0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, está começando mais um Histórias de Boca, aqui no pnbonline.com.br. O Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley, meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos... Na hora de dormir, a mãe lia revistinhas da Turma da Mônica para ele. E um belo dia ele disse assim, mãe, eu não quero revistinha não, não quero história aqui contada das revistinhas não. Eu quero as histórias do meu avô, porque o meu avô conta histórias de boca. Nasceu assim esse produto, esse podcast, que é uma criação de Benício Uley e aqui o seu amigo Pedro Pinto de Oliveira está apresentando. Hoje eu estou recebendo um dos grandes nomes da publicidade de Mato Grosso e uma pessoa muito querida, que é o Glauber Comid. 38 anos, publicitário, empresário, flamenguista. Ele fez questão de colocar flamenguista, isso acontece, e pescador. E pescador, vamos falar de pescaria também. Ele é graduado em publicidade e propaganda pela Uni Rondon. E tem pós-graduação pelo SENAC em Artes Visuais, Cultura e Criação. E é pós-graduado em MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É uma honra, um prazer, Glauber, estar aqui com você para a gente bater um papo. Deixa eu perguntar uma coisa já de saída. Dentro da publicidade, é a criação a sua praia? O Glauber é o cara da criação dentro de uma agência?
0: Professor, tudo bem? Prazer imenso estar participando com você. É, antes de mais nada, deixa eu rasgar um pouco de cedo, jogar um pouco de confete. Sou publicitário, formado pelo Unirondão, tive grandes mestres, grandes professores e um deles é você. Quero que você saiba deixar aqui um registro. Já te disse isso algumas vezes, sou seu fã e admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Você pode ter certeza que se a gente tem hoje um pensamento bacana, profissionalmente falando, você então, tá ser que você contribuiu com isso, tá? Obrigado. Te digo isso de coração. Apesar de você ser vascaíno, tenho muita, mas muita admiração por você. É, vamos mais à frente, nós vamos
1: falar sobre essa questão aí de Vasco, de Flamengo, na sua relação familiar, que isso é importante para o nosso público aqui do Histórias de Boca ouvir de você, de você contar algumas histórias. Mas... Eu quero primeiro que você me conte, eu já quero entrar no universo da publicidade, que eu sei que é uma coisa que você vive e vive de uma maneira apaixonada. Assim, é o dono da agência, é o dono do negócio, mas dentro de uma agência, dentro dessas operações, é a criação, é a parte
0: que mais toca você, Glauco? Professor, assim, é... eu eu sou é, um publicitário que... que eu vim de dentro do departamento de criação né a parte criativa o departamento de criação foi né o um, um, meu, um, meu início né tanto eu quanto o meu sócio aqui da, da, da company que é o João Paulo nós viemos do da, da criação eu sempre fui diretor de arte né Tive, antes de montar a company com ele há, há 11 anos atrás 10 anos atrás né trabalhei em algumas grandes agências aqui de, de, de Mato Grosso e eu era diretor de ar, genuinamente criativo. Né? E aí nasceu a company. Não tenho dúvida, hoje mesmo a gente está em funções diferentes, né? eu assumi mais a parte da gestão comercial, né? do olhar, juntamente com o João, um olhar mais, mais abrangente de mercado, mas a criação é o que a gente... É, tende diariamente, a gente está constantemente discutindo é, planejamento criativo dos clientes que estão da carteira da agência, dos novos clientes, é o que a gente, a gente até brinca, né? a gente acaba como um modelo de negócio, às vezes, dando ênfase é, muito mais na parte da criação pelo então, fato desse DNA nosso, ter vindo daí né? é o que me toca mais, é sombra de dúvida, não tenho dúvida, é o core é é business do, do nosso negócio, é né? o principal né, é, produto que a gente tem, podemos dizer assim é a parte criativa que aí faz a modificação para a parte estratégica e outros segmentos, né? mas é o que mais me importa, não tem a
1: dúvida. Tá, então conta uma historinha para a gente assim. Qual é o trabalho da parte criativa que você fez na sua trajetória profissional, quando você estava bem mergulhado aí na, na criação, ou agora mais recentemente, que tem a sua mão, que tem o seu, seu olhar, que tem a sua criação qual é a, a peça, qual é a campanha que você, sempre que pensa ou conversa com os amigos, assim, porra, ficou bom pra caramba. Qual é aquilo que te dá, a, a, qual é a campanha que te dá mais, assim,
0: alegria de ter feito? Que fica na menor. É, Pedro, é, é bacana essa pergunta, bacana porque, assim, sabe, filho, é o filho, eu tenho três filhos, assim. A Estela, a Alice e o Davi. Isso, exatamente. Então, qual é o quarto filho? Quarto filho? Ah, é difícil escolher, mas tem uma campanha da época que eu era diretor de arte, que eu tive a honra de fazer. Foi uma campanha para o cliente, governo do estado de Mato Grosso da época, ainda do governo do bairro mais. Primeira gestão do bairro. Nós fizemos uma campanha que, para mim, marcou muito. Eu acho que naquela época, em onde a... a a mídia, ela era, como eu posso dizer, a mídia off, ela tinha muito mais autoridade, porque eram os canais únicos que existiam na época, né, então assim, as campanhas marcavam mais, né, e foi uma campanha tá cara do governo do estado, onde eu tive a oportunidade de participar da construção do, do conceito visual, do, do mote, junto com o João, o João que é meu sócio, hoje na época nós éramos de, é, do de, de criação, né, então, nós construímos, junto com o restante da equipe, esse conceito e, e marcou muito. Para mim, foi uma das principais campanhas, assim, que essa não sai na minha memória, não. É um case, um case no coração guardado. Mas é, é outras, é outras e é outras. E é aquilo que eu te falar do filho. Né? A gente não tem aquele filho que é o predileto, lá no fundo assim tem um, um trabalho que te agrada mais, mas assim, cara, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, professor, e uma peça mais simples, um projeto de marca, de brand que a gente elabora, até uma grande campanha que tem repercussão como essa do governo de Estado, sabe? Eu acho que nós, comunicadores, publicitários, temos um pouco do, do artista, né? Incubado, do DNA. E acaba que a gente ama as nossas obras, né? É. Glauber, deixa eu te perguntar agora uma
1: coisa mais conceitual, mais geral, dentro do, do contexto atual. É, na sua opinião, como é que está hoje é, a publicidade em Mato Grosso? Qual é o nível que esse setor alcançou? Qual é a avaliação que você faz
0: da publicidade em Mato Grosso hoje? Pedro, bacana se tocar nesse assunto. Hoje, sim, é, a publicidade Mato Grossense, eu acredito, né, a, minha, a minha leitura é que nós somos muito bem servidos de talentos. De, de profissionais né? com visões diferenciadas enfim é, nós temos uma qualidade profissional não tenho dúvida mas eu acho que essa discussão era é um pouco mais ampla né? que aí a gente tem que falar do momento do mercado o momento econômico é, os resultados a competitividade hoje em dia em vários segmentos está muito grande você entende que acaba que o resultado é o que realmente importa você entende? Não a forma, não o posicionamento, não o pensamento. Então, é... mas eu vejo a publicidade mato-grossense, humildemente falando, eu vejo ela com inúmeros talentos, inúmeros né? mesmo. Eu vou até falar, eu, eu até me tiro desse papel hoje, me forma meu livro, porque eu já não sou mais criativo, né? não trabalho mais dentro do departamento de criação, eu apenas dou os meus pitacos mais estratégicos. Mas, assim, sou fã demais do trabalho do meu sócio do João Paulo, como redator e, e um planejador, né, um analista de mercado, com, quando se diz respeito à comunicação. É, eu acho que nós estamos bem servidos. E o João, para mim, pela leitura macro que ele tem, que eu acho que é o que a gente busca. é que Os clientes acabam buscando hoje em dia, Pedro, é, são consultores de comunicação. E é isso que a gente... Eu bato muito na, na tecla junto com o meu time aqui na agência, que nós temos que ser consultores, nós temos que entender de mercado, nós temos que entender de Brasil, nós temos que olhar o mundo e trazer para Cuiabá uma... independente do tamanho do cliente, né, o um olhar valioso. Né? E, e, e eu acho que está exatamente aí, hoje em dia, um ponto de... não vou dizer de divergência, mas eu acho que aonde é as discussões dentro da nossa categoria, dos comunicadores, publicitários, né, enfim, da comunicação de modo geral justamente nessa valorização da nossa consultoria, você entende? Para que a gente não, não caminhe em, uma, em um caminho divergente a isso. Não, nós somos nós somos profissionais, formados, estudamos, temos a nossa leitura de mundo e nós temos que dar o direcionamento para cliente e é interessante que exista esse respeito. né? Então, eu trabalho muito dentro da agência nessa direção. É difícil. é Não, não é fácil. é, é... Pedro, vamos até uma metáfora aqui, bem chula, sabe? Assim, é, com a nossa equipe, obviamente, porque a gente tem que construir autoridade, né? Perante o que a gente fala para o nosso cliente, perante a nossa orientação. Por exemplo, quando nós precisamos de uma orientação médica, a gente vai um médico, dois médicos, quando o médico, aquela, com toda a sua autoridade, seu jaleco branco, seu estetoscópio, né, os seus, seus certificados pendurados na parede atrás da da mesa dele, ele transmite uma autoridade quando ele te prescreve uma orientação, a gente não sai dali como uma regra a ser seguida, né? Então, eu uso essa metáfora. Eu sei que é, é pretensão a gente querer né? que que a nossa orientação seja 100% seguida, mas eu discuto com o nosso time aqui constantemente que a gente tem que estudar, se capacitar, analisar, escutar política... É, é que,
1: Gláber, é, é assim, ó... É... Diz assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas é. na verdade, é, nem todo mundo é, estudou para a medicina, mas todo mundo acha que entende de comunicação. Esse é um problema é. também,
0: né? Exatamente, esse é o grande problema, que é, acaba que a sua orientação, ela tem, não vou dizer que ela perca a autoridade, mas ela acaba sendo um pouco é, não tão seguida, você assim, entende? Não 100% seguida e tal, né? Você já deve ter vivido isso inúmeras vezes, né? É, então... É complicado. Deixa eu perguntar uma coisa, Glauber. Você tem alguns
1: clientes, o Shopping Estação de Cuiabá, a Unicred, Ginko, o Grupo Moda Verão, a Prefeitura de Várzea Grande, o Parque Shopping Maia de São Paulo, entre outros. Eu quero saber assim, em que medida cada um desses clientes, eu que você contasse assim em alguns episódios, o que, que afetou a pandemia para esses clientes e para a relação entre a agência e os clientes. Tá, Pedro,
0: é realmente bacana os clientes, né? A gente tem uma gratidão imensa por todos eles aí que você falou e os que não foram mencionados também, assim, aí um, uma gratidão especial pelo grupo Moda Verão que está com a gente desde, do, desde antes de nós abrirmos a agência. São nossos clientes, nossos amigos, tem uma confiança muito grande, então eu sou grato muito a eles a, a confiança que nos foi dada na época. Né? Enfim, com relação à pandemia, Pedro, afetou, viu? Não podemos ser, como é que eu vou dizer, como diria o nariz furado, não. Não poderíamos ser bobocheira cheira. Afetou de uma forma direta, é óbvio, é, principalmente na, no segmento varejista, podemos falar da, da, da moda verão, onde no momento de lockdown teve uma, uma redução do fluxo de pessoas lojas fechadas, aí automaticamente o cliente que estava com ações de comunicação previstas, campanhas prontas ou em criação né, acaba dando uma, uma refreada e isso faz um impacto direto não tenha dúvidas, por exemplo, quando houve o fechamento do, do o primeiro lockdown, em março, abril do ano passado, nós estávamos com uma tudo numa campanha preparada para São Paulo, para Guarulhos, né, que é onde está situado esse cliente, Park Shopping Maia, onde todo o material foi, foi, fechou a cidade, né, foi uma das primeiras cidades a serem fechadas. Então, assim, isso impacta diretamente. Só que aí, o que, que eu e o João paramos para refletir? É, a company, é, a gente veio se, se adaptando né, com o tempo, são 10 anos de agência, a gente evoluindo junto com o marketing digital, aí, podemos dizer assim, criamos o nosso núcleo digital há muitos anos atrás, e ao mesmo tempo que houve um impacto negativo né, para um lado das mídias off, que acabaram sendo seguras né, ou, ou, ou deixadas para o um segundo momento, houve um crescimento na, da necessidade das mídias digitais, do, do trabalho mais próximo com o cliente através das, das, das plataformas do Google, do Facebook, do Instagram... E aí a gente acabou gerando novas receitas e adquirindo novos clientes, Pedro, né? surfando nessa onda do marketing digital. né Apesar de, conforme eu aprendi na academia, na faculdade, nos estudos, você sempre falava muito isso, e é, nada substitui o marketing. A televisão não matou o rádio, né? então as mídias elas são complementares e cada vez mais serão. Hoje em dia... A gente fazendo as campanhas, as que estão mais relevantes é quando a gente trabalha um, um, um Mix 360. A gente vai para a TV, para o rádio, para as mídias, né, sites noticiosos. Né? Então, assim, mesmo sabendo é, que todo mundo estava com a restrição financeira, os empresários segurando, né, a gente sempre orienta e nós pensamos que a comunicação 360 sempre é a forma mais eficiente, e é, que gera autoridade, né, Pedro? É por aí, de trabalhar em conjunto, né? É em conjunto.
1: Agora, é, Glauber, eu quero tirar você de dentro da agência e levar você para dentro do rio, para você pescar. É. Agora você é um pescador. Eu quero que você me diga o seguinte, você gosta de, de, de pescar, é, é, é um hobby seu que você pratica há muito tempo, e, e como é que é, é essa história de pescador é importante aqui para Histórias de buca? Qual é a sua impressão? A cada dia tem menos peixe em Mato Grosso? Como é que você consegue observar isso? Primeiro, o prazer de pescar. E, o segundo, a questão que envolve o cidadão com relação a problemas aí de, de estoque pesqueiro, com dificuldades realmente é, no que se refere à nossa fauna. Pedro, é
0: verdade. Eu, eu sou apaixonado por pescaria, mas eu gosto de... É, sempre fui desde pequeno meu pai me levava para pescar e hoje me esforço para tentar levar os meus filhos né principalmente o, o Davi para ser meu parceiro pelo menos amanhã inclusive eu vou pescar hein Quem pesca? vamos pescar Pedro Vamos tá, você mesmo, vai né? você pesca onde Glauber? É, eu vou lá sempre para Barão de Melgaço para a região de Barão lá a gente ah, tem uma legal fina lado, lá é uma região bacana e assim sou apaixonado por pesca e isso que você falou é bacana se levantar essa bola Pedro assim é... o Pedro o peixe acabou tá não tem peixe, eu volto só para você ter uma ideia, a gente vai para Barão de Melgaço constantemente, mas o, a, a, o prazer da pesca não é efetivamente pegar o peixe, pelo menos para mim nunca foi, sabe? Muito mais agora nesse momento de pesca e solte e tal. O meu prazer é ir é começar já essa, esse, esse relaxamento mental, que é preparar a sua tralha, comprar fazer as compras, poder ser por rancho, chegar lá, o peixe é o de menos, só que isso é um fato, Pedro, não existe mais peixe. Nossa bacia pantaneira aqui, pelo menos do Pantanal do, do, na, na região ali de Barão do Melgaço. Eu sou muito ruim de pesca. <risos> Não, Ou... mas na verdade você deve
1: conversar com outros pescadores, com outras pessoas e o sentimento, quer dizer, a comprovação do, do fato do, do, de que acabou o peixe, que o estoque pesqueiro deu, dos Rios de Mato Grosso e Pantanal estão em colapso. Que é a palavra de moda, colapso. É isso, né, Glauco? É verdade, é fato.
0: Isso é real, é fato, é perceptível. Tá em colapso, não tem mais. É uma coisa, é, os próprios ribeirinhos passam dificuldade para pegar o peixe deles de cada dia de subsistência, sabe? Eu digo isso porque o vizinho nosso lá, do, do, de onde a gente vai lá, o cara pega um pintado por cada semana, sim, semana não, de médio tamanho, só para subsistência mesmo. Não tem mais além disso. E assim, uma coisa, Pedro, que você falou que é interessante inclusive tem até na minha cabeça já, já tenho rascunhado alguma coisa, eu vou fazer um projeto e vou atrás da iniciativa privada para os nossos clientes que, obviamente, que simpatizarem com a causa, porque, assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de descer ou estar lá no Pantanal, não viu num período de, de, de chuva, como no início das chuvas, para ser mais preciso, quando começam a vir as primeiras trombas d'água descendo aqui de, de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, para o Pantanal. É um tragédia ambiental, Pedro. Você fica na beira do rio, rodando barco, vendo aqueles, aquele excesso de lixo sendo é, levado pelo rio em direção ao canal. Que tristeza, é sua... hein? Que tristeza. É uma tristeza. É de como ver, de rasgar o coração. Eu, na minha humilde, no é, me, meu tamanho, eu, quando estou pescando, estou sempre recolhendo lixo que vem descendo do rio. Só que assim... É, não entra na minha cabeça, sinceramente, eu né, sou um comunicador e tal, as gestões públicas de todas as esferas aí, é, nunca terem feito uma, uma, uma ação simples. Vou dizer uma ação simples, já pesquisei isso, é esse projeto que eu vou encampar, se não tiver ajuda de, de algum gestor público, não tem problema, mas a minha parte eu vou tentar fazer.
1: Muito bom, muito bom, Glauber, muito bom. É, é uma ação de cidadania
0: muito importante. É. E ação simples, Pedro. Uma rede de contenção, se de Cuiabá até a cidade de Santo Antônio fossem colocadas, é, um desenho, obviamente, que seja eficiente, três, quatro redes de contenção, ninguém tem ideia da quantidade de toneladas de lixo que seriam impedidas de chegar até o Pantanal. Por exemplo, eu vou sempre lá na Baía de Chacororecha Mariana, que está com essa característica agora, que está secando, né? que está bem em evidência, as pessoas estão falando muito disso, que a água não está entrando mais lá, isso é fato. Mas quando a água entra, ela entra e leva lixo. Lá dentro tem ilhas e mais ilhas de lixo acumulado. Isso ninguém fala, ninguém vê, entendeu? Então, assim, é uma bandeira legal para se levantar. Eu vou levantar porque eu sou apaixonado pelo Pantanal, vou lá frequentemente, né? E eu acho que mais pessoas tinham que se... Eu quero que meu filho vá lá pescar e tenha pelo menos peixe, né? Um pouco ainda. Não, é importante, Glauber, eu
1: acho que... O melhor dessas histórias de boca aqui, que nós estamos conversando, é esse gesto, é esse alerta que você está fazendo, é esse chamamento que você está fazendo, porque é assim que as coisas precisam funcionar. As pessoas precisam alertar, discutir, se tocar, olha, isso aqui está acontecendo assim, assado, e agir, e propor. E, às vezes, as coisas são simples, a própria proposta já é a primeira, primeira grande ação, Val. É verdade,
0: verdade. E é simples, tá? É, é, esse projeto aí eu vou fazer, e vou tirar esse ano do, 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 do. Vou finalizar ele, quero tirar para cheio o ano que vem. Eu quero ter pelo menos lá na, na região onde eu vou, ter umas duas ou três barreiras de contenção feitas por nós, lá, para poder fazer esse primeiro. Essa, essa retenção né, desse lixo que desce constantemente. E isso eu vou fazer. Aí vou abrir para os parceiros, para os clientes aqui, ver quem, quem simpatiza com a causa, que eu acredito que sim. Né? É, e, e, vamos, e vamos divulgar isso, Glauco. Vamos divulgar
1: isso, é importante. Eu te agradeço,
0: Pedro. Vou, vou levar para você sim, pode ter certeza. O
1: pnbonline.com.br, eu, Antero Paz de Barros, que também é, atua no, nesse jornalismo no nosso site, nós vamos abrir a, a, a discussão e ajudar a, a denunciar, alertar e fazer agir. Fazer a nossa parte também, viu,
0: Glauber? Verdade, verdade. Eu acredito bom. Te agradeço aí e vamos fazer sim, porque se a gente der um empurrão aí, ó, imagina se esse negócio ganha corpo, vai ganhar. Glauber, você
1: diz que você leva o Davi para pescar, seu parceiro de pescaria, o seu pai fazia isso com você, levou esse gosto. Como é o nome do seu pai?
0: José Gomide.
1: José Gomide. Um grande abraço seu José Gomide. E o seu José Gomide, a gente aqui tem que enaltecer e destacar porque ele tem uma qualidade que está em outro patamar, né, Globo? Ele é vascaíno.
0: O que que aconteceu para você virar Flamengo, Globo? Realmente, ele é ele é diferenciado. Como ele mesmo se institui, ele tem sangue azul, né? Que o Vasco é formado segundo ele, né? Abre aspas, é formado pela elite da população brasileira é vascaína, é fecha aspas. Que o resto do resto é flamengo, mulambo,
1: Não, mas é uma é uma boa relação, é uma boa é uma boa relação. Por exemplo, o Antero, o Antero é, é corintiano. O Antero, aliás, é, é um caso à parte que resolve tudo, né? Porque ele é mistense por causa do, do pai o professor Ranulfo ele é corintiano e ele é botafoguense é então para você gozar o antero precisa que todos os campeonatos né que por exemplo você precisa o corinthians perder o botafogo perder e o misto perder para você gozar o antero né mas ele tem um filho vascaíno quer dizer é, é, é boa essa relação assim, de que é, não precisa ser igual ao pai, nesse sentido de autonomia. Aí eu estou falando que vai além de Vasco e Flamengo, Corinthians e Botafogo, de uma relação boa entre pai e filho e que cabe até essa coisa de não ter uma paixão ou outra. Aí o seu José Gomes ainda está de parabéns, porque ele não enfiou uma camisa do Vasco, não apertou o seu pescoço, e vive bem e aceita bem o, o filho flamenguista. E parabéns pela conquista do brasileiro. Oh, obrigado, obrigado.
0: Obrigado, é... Tem que agradecer o VAR, né? Porque esse ano eu sou Flamengo, mas brincadeira. <risos> fiquei mais ou menos envergonhado. Mas tudo bem, vamos embora. Estamos no Brasil, né? Olha o que aconteceu essa semana aí, lá no, no Supremo Tribunal Federal. Então, o Flamengo tem o VAR jogando a favor dele, não é nada perto do que acontece aí, né? Então...
1: Glauber, deixa agora aqui assim, e nós estamos chegando no final da nossa conversa e, e eu guardo para o final dois momentos. O primeiro é o momento livraria. É assim, o que o Glauber gosta de ler e o que ele indicaria para o, os nossos amigos que, e, e amigas que estão acompanhando aqui o Histórias de Boca? Qual é a indicação de cabeceira, o livro que o, o, o Glauber indica?
0: Olha, Pedro, eu não sou um, um como, é que, como eu posso dizer, um, um leitor de, de grandes obras, eu gosto muito de produtos mais curtos e objetivos, mas eu tive a oportunidade de ler e eu digo que isso mudou a minha vida, quando eu vou falar não de, de, de material técnico, vou falar de material de filosofia de vida, pai rico, pai pobre, quando eu... Tive essa literatura, quando eu tive contato com esse livro, é, tocou no fundo do meu coração e eu sabia que eu poderia mudar a minha história de vida, sabe? E isso foi, esse livro foi um presente do meu tio, que mora em, em Rondônia, o tio Dário, e para mim fez muita diferença, sabe? Mudou a, a estrutura da minha vida, meu meu modo de pensar, e a partir dali eu acho que, que eu consegui construir... É uma história diferente para mim e para minha família, sabe? É uma indicação interessante de que
1: teve uma, uma afetação direta na, no seu modo de vida, na, na sua relação pessoal, né, Glauco?
0: Exatamente, eu menciono assim, mas agora no dia a dia, no cotidiano, hoje em dia nós estamos vivendo essa era digital, né? então a gente está todo momento lendo algum... Algum, algum conteúdo relacionado ao marketing digital, a conteúdos políticos que você mesmo compartilha comigo. Né? Então, eu sou, eu sou bastante aberto assim, a, a conteúdos novos. Né? Acho que até por isso que a gente fica meio empilhado, meio né? tomando uns 200 ml de café todo dia, que não <risos> lembra que atende cliente a eu lá, e é conteúdo para tudo congelado. Eu acho que essa que é a graça da nossa profissão, né, Pedro? É interessante ter publicitário né? porque a gente pode se permitir né? conhecer e entender é, um pouco de muitos negócios, de muitos segmentos, de muitas profissões. Né? Entender genuinamente. Né? De entender os multimundos. Né? Exatamente.
1: Agora, Glauber, assim, eu quero te perguntar, é, você vai revelar aqui para a gente, em primeiríssima mão, o que, que tem na playlist do Glauber? Qual é a música que não pode faltar?
0: <risos> aí você me pegou, hein? Não só, você vai me esculhambar se eu falar o que eu gosto de ouvir aqui. Fala, fala. Não, não sei se o João Paulo precisa ouvir. Né? É a dizer, Pedro, eu vou te contar um segredo. Eu já... Eu ando muito aberto ultimamente a muitas coisas novas, sabe? Eu, quando eu era diretor de, de arte, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu gostava muito de rock, é, Bon Jovi, é, Led Zeppelin. Aí... Andei muito pelo, pelo pelo rock nacional, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, assim como todo mundo, acho, da minha faixa etária, né? Todos os jovens da minha faixa etária. Hoje, eu confesso que eu estou me rendendo às críticas que eu fazia para o meu pai. Olha, voltando ao seu José Gomide lá. Viu? Ao seu José Gomide aí de novo. Olha é. aí. Meu pai é nome, ele Quando eu era mais jovem, eu criticava as músicas que ele ouvia, as músicas sertanejas, aquela raiz, sabe? E hoje, eu te digo com toda tranquilidade, toda leveza, quão gostoso é ouvir o sertanejo raiz,
1: sabe? Que bom, que bom. O que é do sertanejo raiz que você gosta?
0: Olha, Tonico Tinoco, Vivo ouvindo Lá, Quando a gente está Pescando, Milionário José Rico... Eu não sei se esse se enquadra como raiz, mas é um sertanejo mais antigo do que a minha faixa etária, né? Está acostumado a ouvir. Ouço também um sertanejo universitário hoje em dia, que não tem como você dizer que não escuta, porque eles estão em todos os lugares, né? Enfim, é, o legal é a gente estar tá aberto a coisas que, no passado, quando a gente era jovem, para nós, poxa, isso aqui não, que coisa horrível. Hoje em dia, e eu percebo, converso com alguns amigos, é, Pedro, Professor, né? Pedro não. Um eterno... Não, é Pedro, é Pedro. Pelo amor de Deus, Glauco. Eu converso com alguns amigos, Pedro, e isso é cíclico. Também é está acontecendo com alguns, você acredita? Como que nós, né, a gente... Deve ter uma, uma, uma explicação, a gente sai das nossas origens e, de repente, a gente começa a voltar, a entender que aquilo faz, faz muito sentido, diz muita coisa que a gente está vivendo hoje ou que nós passamos por alguma fase da nossa vida ou que a gente ainda vai passar. Né? É, é, o, trem, o trem vai e volta, né, Glauber? Vai e volta, exatamente. Né? É... Sérgio Reis, voltando a falar do, do, do estilo musical, Almir Sater... Tem coisa mais deliciosa que a gente tá pescando lá na beira do Pantanal, com toda a simplicidade do mundo, comendo uma carne, tomando uma cerveja com os amigos ou com a família, né? Meu pai deveria ir mais comigo, não vai? Ô, seu José
1: Gomide, acompanha o filho, vai pescar junto com o filho, pai, seu José. Ai, é,
0: Pelo amor de Deus, vamos lá, pai. Eu já fiz o apelo aqui. <risos> ele é foda. Na sexta-feira eu já mando mensagem do Eli, vamos dizer para dar uma pescada, ele só responde assim, ó. Curte o objetivo. Não. Pronto, então tá bom, não tem conversa, né?
1: Não, ele, ele não gasta, não gasta, vai, né? vai gastar a tinta, vai gastar o, o teclado, tem que ser objetivo. É papo, exatamente, meu pai é fera Olha, Glauber, muito obrigado pela sua participação, o que, que você achou de, de, de conversar aqui com a gente no Histórias de Boca?
0: Bacana, Pedro, eu que te agradeço, viu? Novamente, é um prazer conversar com você, sabe disso. Poxa, bacana demais. Bacana, muito legal essa conversa, sabe? E é o que e são essas conversas que realmente valem, sabe, Pedro? A gente que, que, que tem, até falando como negócio, tá? A conversa verdadeira, quando ela caminha para essa direção assim, você constrói laços ainda muito mais reais e fortes com os clientes, entendeu? Porque você acaba dizendo quem você é e conhecendo quem é o seu, o seu parceiro, né? o seu cliente, enfim. Eu acho que essa leveza que que é o que vale, sabe, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado. Eu conversei aqui com Glauber Bomidi,
1: diretor da company no Histórias de Boca, que é uma criação de Benício Ulle e apresentação do seu amigo Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana, teremos mais um Histórias de Boca com mais um novo entrevistado. Um abraço.